0: 童话骑行趣闻，分享骑行音乐，曲骑电台每周与您相约。Hello， 我是莎莎。
1: Hello， 我是王薇。Hello， 我知道，<笑>我知道我是人，我是我是珍珠
2: 。<笑>
0: <笑>上一期跟大家说了马表哈，在提马表的过程当中，我们也反复提到了一个呃名词叫功率，还有一个是心率，是吧？对。但呃。说码表的时候也说，其实码表是为了提升这个呃骑行的技能、嗯，但是最直接的什么反映数据，上期是不是威哥也说过这个事儿？什么嗯什么心率好像还很重要啊，嗯、功率很重要，心率、
1: 踏频等等都是，对对,对对对
0: 对对，那这个到底听着像一个物理名词
1: ？咱们最后就剩这个功率计啊，留了这期
0: 。对对对，你哎。你现在都学会抢答了，非常好
1: ，啊、难免会进步
0: 嘛。<笑>这一期我们就跟大家说一说这个功率训练哈，好像这个功率训练跟我们之前说过，在冬天不想出去骑车，在家这个骑行台训练也是有一定的关系的。
2: 对，因为之前、嗯、之前说的应该也挺细的就是骑行台的时候是练功率、观察你这个心率的最好的一个途径。嗯。嗯嗯就在这个时候，你来使用功率计，来用训练计，会让你有更多的这个精力集中在这些数据上，来更好的提高、嗯
0: 。听着好像特别复杂又很难似的
2: 。嗯，这个。
1: 功率计确实是一开始会让人觉得这东西既贵，嗯，然后概念还比较复杂，嗯，因为这个相对其他来说吧，完整的功率设备基本都得五位数往上
0: ，嗯，比其他都要
1: 贵不少，五位数对，差不多。啊、最最早的时候，光一个功率压盘就得两万多。嗯，现在已经
2: 三三万。现在因为牌子慢慢越来越多了，之前只有一个牌子叫 SRM， 嗯，只有这一个牌子来涉及这个领域，其他牌子可能也是这个，这就是大家对这功率这东西的认知还没有像现在觉得它那么重要。嗯，那会儿只有好像比较少的车队。来用这个 S R M 的这个功率牙盘来辅助训练，不像现在现在的这些高端车队已经是已经是拿这个当做最主要的训练手段了。
0: 那要是一个功率计都两万三万的话，那他起码得骑个五万十万的自行车才能配得上吧？是是
2: 这意思，就是高高端车友这个必备。因为之前有个说法说过，这个业余的你要想晋升为大神级别，或者是这种也才能能参加比赛的这种这种准 pro 的这种车手和这个普通车手嗯之间的差距就差一个功率计。你只要装上一功率计、哦，你马上就是，甭管从心里还是别人、嗯，别人看你，以及你自个儿对自己的这要求，就都马上上了很大的一个台阶
0: 像飞上天，和太阳肩平肩<笑>，就有一种这样的感觉，对是吧
1: 对？其实这个功率计和这个心率计啊、嗯，有很多地比较像。其实它看的都是说你这个人当前运动的状态有多猛，嗯、你现在这个一。假设人是一个马达，就是你现在你作为这个马达，你的输出强不强，就是这么一个东西。但是从医学上说呢，心率计它有滞后性，就是你可能我已经很用力了，但心率没上来。等心率上来的时候，其实你已经用了一段时间的力了，很可能会就是说，你要是以心率来看，会发现你在表还没有显示的时候，已经超出了你该。出力的程度就就就是把自己拉过了，很可能出现这种情况。嗯、而功率它就比较就是敏锐，嗯、它能比较准确，对它就是第一时间就反馈出，哎，你现在到底出了多少劲就是这样
2: ，你现在使劲比之前大大多少，你这一眼就能看出来。嗯、但是这个东西在心率的时候是严重之后，很很难很难马上显现出来的、嗯。其
1: 实跟汽车那个马力一样。哎，这个车一百马力、两百马力、嗯，其实这个跟自行车这个功率计是一个意思，因为自行车那个速度咱们没法评判，哦、因为毕竟有什么上坡、下坡、顺风、逆风等等、嗯、各种复杂情况，所以只有这个功率，这个按说是最准确的一个指标。嗯，对。所
0: 以其实这个功率和心率还是两个完全不同的概念。对。
2: 对，但其实如果是在、哦、如果我们这个骑车环境能够达到这个实验室环境，就是完全，嗯、完全没有风，嗯，嗯没有坡，然后或者坡是恒定的，对、嗯，老是一个坡、嗯，然后另外你人的这个状态也是一样的，就是温度恒定，然后你这个湿度恒都都恒定，这个在这种的时候，心率的有时候是会和功率是同步的哦。但但是但是我们出去骑车不可能达到这个实实验实验室这个环境是不可能的，嗯嗯、所以所以这个功率存在就有它的必要。如果都是实验室环境，功率基本上就没有存在的必要，光看心率就够它的测量也会简单好多，一个心率带就搞定了。功率测量比这个心率复杂的多，无论从价钱还是这个技术上来说。所以，由于这个环境的这个问题，还是完全需要这个功率这个东西来出现，来辅助训练嗯
0: ，所以可见还是非常重要的哈。嗯、而且像刚刚竹哥说的，这个貌似是一种身份的象征，嗯、就是我有没有功率计，这个我出去完全不同哈，态度。嗯，那其实关于功率训练，会不会有一些比较常见的误区啊，或者是需要提醒大家注意的一些事项呢？嗯
2: ，这这就比比较多了，就是、嗯、咱咱也是慢慢说啊。好嘞。首先，这个功率剧的目的是为了训练，嗯，嗯是完全为训从训练出发的这么一个、嗯、一个装置。如果如果这个车友的目的是纯是。汽油，
0: 嗯
2: ，无所谓的上下班你弄功率计就纯纯粹是，太大
0: 材小用了哈，纯
2: 纯粹是，有钱，纯粹是没有用<笑>好好好。然后还有一个误区，这个功率计买的很贵，买一功率压盘一万多，嗯、呃，功率计只能是用来测量，它肯定不能。让你这车更快，说安一个一万块钱的牙盘，<笑>你这车就快了。有如神助，这这这,这不用灯，自动往前走。<笑>对，就就跟就跟就跟威哥之前说那两件优惠裤衩儿，<笑>两件优惠裤衩穿,穿上自己就往前游了呢
0: ，真的吗？呃
2: ，不是我就，就、啊、有点乱。<笑><笑>就是、段子、哦，好吧，就是、开玩笑吧
0: 。嗯，所以说，其实您的意思就是那功率计啊，它只能是用来测量数据。对，呃、换句话说，还可以用来、呃、装装逼、
1: 嗯。对，更准确的知己知彼啊、嗯嗯嗯
0: ，但是它并不能让你提升，就是立马就能运,运动效果。对对对。对对嗯、其实
2: 严格来说，它的重量可能比普通这这以牙盘来说啊、嗯，它的重量比普通牙盘还沉。嗯、哦，那可能还能让你慢个，对，也不是慢多少，就是比如一一百公里，你能慢个一分钟，嗯、就这个没没准会达到这这这种目的。就是、嗯，长
0: 久来看，你装功率计是为了提升自己的骑行水平，是通过训练曲线提升。但并不意味着你买了个功率计，你立马就能骑得飞快。
1: 你要不说直接提升，啊、还不如在把力上贴一大美妞呢。嗯嗯、<笑>那
0: 还不如钓个汉堡更来劲。
2: <笑>也行<了>，我<笑>说那那钓鱼竿太沉、啊，主、嗯、要。<笑>然后另外呢，嗯、这功率计咱们也不能迷信它，嗯，因为其实我们普通车友这个，无论是你这个训练，还是你你出去训练或者是在家训练，嗯，他训练肯定是不能和这个专业的这个运动队，他有专门教练、嗯，有好几个教练专门盯着你，他手里拿一手机连着这个功率计看着现在是多少，嗯、你。你得蹬着，然后比如现在是一坡，你这功率就下来了啊，不行了，脚、嗯、边抽。所以说，业余车友也不要太迷信这个功率计、嗯，真是说装上功率计，我练一年就能达到一个什么什么水平，嗯、也不能，真是不能迷信。那真
0: 的人人都能当环法冠军了哈？对
2: ，其实人人，如果你是按照环法冠军那个训练、嗯，你确实是水平能够有很大很大的提高，嗯、但但是这训练这事儿，它不光是骑车。你这平常的食谱，嗯，你其他各各地儿的，就是浑身各个部分的这个肌肉的锻炼，嗯、核心核心力量的增强，休、嗯、息这些都是、嗯、都是成套的，嗯，所以说三
0: 百六十度无死角的训练哈。对，所以说其
2: 实关键是休息
1: ，咱们普通人最达不到的是那个睡眠。哦，呃，因为一般人你得上班，你只要上班就不可能达到运动员的那个睡眠，这个是最要命的。
0: 连睡眠时间都有强制要求啊！必须一天。那我就睡不着呢。
1: 那不可能，那你你要是就睡不着，就从队里滚出去。<笑>而且队员一天至少要睡两觉
0: 。哦，因为他们训练也确实很辛苦，累了他自然只有睡的时
1: 候，那个脑垂体才分泌那个激素，促进生长和提高。哦。呃必须得，你像那个
2: 专呃、嗯，国内铁三敌人党杰，因为有他的朋友圈、嗯、他每天早上起的特别早，嗯、每天五点多就发那个全文、嗯，他他在哪就发一个周边的这空气质量，然后就出去训练了。嗯、他每天晚上就是夜里这一觉是九个小时、嗯，雷打不动，好像是九点九、哦、点就睡吧，定时早睡<笑>，然后不到五点左右就起，你、嗯、你只有达到。这种的这个作息才能真正说你是，下你是是一个有有有最后实际效果的一个训练，嗯、才能叫做训练
0: 。不要封建迷信它、嗯。对，嗯，
2: 虽然这东西很贵吧，但是别别迷信、嗯。然后另外这个就是功率的时候，功率训练的时候这个踏频，嗯、踏频有有些人追求，比如八十，有些人追求一百、嗯，甚至有些人追求一百二。但是这个功率训练的时候，好像一般是要求这八十到八十五到九十五的九十五的这个踏频，因为这踏频据说是不能不能过快因，因为你因为因为这个功率训练是看你这个每一下踩下去大概是有一个用一个用一个什么劲儿，如果你踏频过快，你这个每一下的功率可能就会是比较比较小的，所以这个踏频不能用这个过高的踏频。然后像我们这个功率训练，其实人的这功率和咱们这个自身的这个、嗯、这个摄氧量是有很大的这个关系的。这摄氧量主要是我们这个叫什么红血球的这个携氧能力。对，嗯，呃，这个的极限，这个人体的这个摄氧量，呃的极限是可以通过这个训练大幅提升的。嗯，就是我记得
0: 那个霍峰那个电影里头。那个那个那个男的叫什么来着？窦
2: 窦窦骁，窦
0: 骁，对他，呃，中途为了提升他自己的那个比赛成绩，他就在一个屋子里封闭的就训练，模拟在那个高原上的那种感觉，对对
2: 对是为了训
0: 练这个吗？对
2: ，训练这个摄氧量的这个极限，通过这个。哦、然后像在像我们之前就是好多人去高原旅游，嗯，都要吃那个叫叫什么红景天，嗯，红景天传说就是你长时间服用。能够提升你这个红红月球的携氧能力，嗯，其实其实搁到咱这块就是提升这个摄氧量的这个问题。但是但是红景天真是，我觉得大家也别迷信红景天，嗯、那那东西因为它是植物嘛，你临去西藏旅游之前，你临临上飞机前开始吃、啊，肯定没有什么太大的作用，嗯。像当地的那些动物，它可能经常会吃这个，所以来所以,天天所以,<笑>所以打小吃。<笑>所以说，它的那个血氧量可能确实会比咱们这个在内陆，嗯、也不也不是内陆，就是在平原地区生活的人，血氧量可能确实强，但是得是长时间。嗯嗯食用，啊，所以所以也，我觉得咱咱这个去旅游的，千万别太迷信这个、嗯、红景天这个这个东西。现在现在好多商家就是炒这个，弄什么红景天酒啊，嗯、什么红景天。连护
0: 肤品都有红景天的啊？是吗、啊？那什么
2: 怎么护肤是就是晒得更黑是吗？没
0: 有，它不是就很早之前了，什么香依本草吧，还是什么一个牌子，它就有一整套护肤品，就是红景天系列的。啊
2: 、哦、啊！显得很神秘。对对,对是晒完马上高原红的时
0: 候。不,不知道、这个这个。但是说到这，我有一个想法就是您刚刚说到这个极限是可以大幅增加的，通过训练可以不断的提升。嗯、但是如果人或者说是这些专业的训练，这些这些专业的运动员，他要不断的挑战自己的人体极限的话、嗯，是不是也对身体会有一种损害啊
2: ？肯定会有，肯定会有损害。就像刚才说这个、嗯、高原。你在高原里，虽虽然你这摄氧量增加，但是你心肺的压力，嗯，也同时在增加、嗯，对，因为它的强度，虽虽然通过训练可以提高，但是它也是有寿命，就就跟这个一块橡胶似的，你老来回揉来回揉，它可能确实，在你刚开始揉一段之后，它是是手感会好，嗯，但是它肯定会老化，因为这这肉嘛，这这这个这跟跟肉一样。你时间长了，同时你把它的强度拉的太大，它肯定也有一个极限值。到等它过了这极限值，你还继续拉它，它肯定慢慢的、慢慢就不行了。然后我们再看看现在好多车店都提供这个功率训练。我们，嗯、所以我们到车店一般第一步骤都是,是怎么着？是让你去测一个叫 FTP。嗯，这块之前我我微微哥也之前了解这块他之前还还弄过这个
0: ，店里可以提供功率。对，好多地儿
1: 都是这个 FTP 呢，就是测你这个在一段时间之内骑行能输出多大功率。嗯、我想了一个例子、嗯、来那个举例说明这个问题啊、嗯，就是假设这个大家要提高饭量，嗯，吃饭那饭量、啊哦，那我们就以庆丰的包子为计量单位。你坐着开始吃，嗯，看吃到第几个吃不下去了啊？哎、哦，比如说吃到第二十个，嗯，实在吃不下去了，哎，二十个包子就是您这 FTP， 啊、哦，就是一样，就这，你在骑行台上骑骑一钟头、嗯，最后看这数值，哎，停在多少了？这是你能一直能保持住的，再往上人就要吐血了，嗯，就这样，就跟那吃包子一个原理，嗯、吃到第二十个顶住了，吃、嗯、真吃不下
2: 去了，就是这个。
0: 那这个店里提供的这个训练要收费
2: 吗？我觉得这个还还比较准点我觉得要喝酒就没法准了，因为经常你喝到不行了，有的还能继续往下，继续在你不知道的情况下还能,对还,能下已经断
0: 片了还能
2: 往下灌，然后一问第二天<笑>第二天一问头天喝了多少、啊，完
0: 全不知道、啊、不,不知道、
2: 啊。所以还是吃吃饭这个比比较比较靠谱一点。嗯、所以我。
0: 我刚刚问，就是店里提供这个测试是要收费的吗？嗯、肯
2: 定是收费，一般一般
0: 都是收
1: 费的。既要您既用的器材，又耗了时间，嗯、还要店员招呼您，啊、哦，费用倒不会太高，嗯，嗯大家可以放
2: 心。像像一般你要在一个车展，像北京做这个做的最好的是我们比较熟的叫瑞斯车店，嗯，他那里边是北京铁三做的。铁呃铁三训练做的最好的一个车店，他、嗯、那儿基本上，如果你要是买他一个，比如十节课的一个功率训练的课程，这个 FTP 应该是赠送的，就是你去那儿刚开始，你就可以去测 FTP， 然后之后的十次课程，你去每次都去做这个一两个小时的这个功率训练，这个、FTP 是赠送，但是。单次做多少具体的价钱我还不太了解，我估计也不会太贵，也就应该一两百、两三百，应该也就能也就能搞定了吧、嗯。但是这个 FTP 呢，是要
1: 隔一段时间就测一次的，因为随着您训练或者说最近荒废了训练是要有浮动的。嗯，比如最近老。吃吃的好，那<笑>可能哎一测，哎二十一个
0: 了，
1: 嗯，最近一直没怎么练，只
0: 能吃十五个了、啊就是这个。好吧，啊、这个比例非常通俗、嗯，但我就说那个，因为功率训练好像听起来是跟专业车手比较接近的一个概念，然后离普通的车友好像稍微遥远一点
1: 。其实也不遥远，哦、咱们只要掌握了方法，就能做到这件事儿、嗯。比如说这个功率训练吧，嗯、咱们第一步测了 FTP 之后。下一步就是什么呢？就是按照这个工具训练科学的方法来实地投入训练。比如说咱们最常见的训练就是，呃，间歇训练，对吧？对，间歇训练就是您要在短期之间达到一个比较高的功率水平，让身体逐渐适应这种高强度的状态。这是一个，这就相当于您最最大的量是二十个包子，啊，咱们要训练，那您就得经常吃到十九个。到十八个这个位置，哦
0: 、不断的挑战、嗯，对，也
1: 别太多啊，太多身体受不了。哦、就跟刚才你说这问题、哦，老练是不是会有损伤啊？对啊，那、哎、肯定时间长会得胃溃疡嘛、哦，对吧？好吧<笑>会容易记着石，所以我们通常你就吃到第十八、十九的时候就合适了
0: 。就、嗯、训练是要注意强度的、啊，对。
1: 然后呢，但是这个强度要比较接近上限，又别达到上限。嗯是这样，你这样慢慢通过这种锻炼，你经常吃十八九个，嗯、慢慢您的量就能涨到二十一二个
0: 。就是他能平稳保持吃十八十九个都没事儿。<笑>对，突然有一天就加一个，哎，也还行。对对对,对，就是这个意思。像
2: 、嗯、刚才说的那个 FTP， 你就每次测的时候，嗯、你可能你可能之前，比如说你测一平均功率是二百四，二百五，就就可能这个数啊。然后你这是瓦瓦。你你你你可能对对，这单位都是瓦、嗯，然后你过一段时间，你觉得自个儿电的挺好了、嗯，但是你一次 FDB， 可能还是这么多。嗯，然后你你你就为什么呢？就就跟减肥一样嘛，它也有那个
0: 循环往复有,有,这有这个
2: 有这个平台平台期嘛、嗯。因为这个东西，你把这段跟把这段撑过去，你可能就会有一个。的飞跃，大幅度的一个提高，所以说不要去盲目追求的这个 i o t p 这个值。你一看这值不成，但是我自个儿觉得我最近训练又特别刻苦，然后你你在练的时候就特别玩命，因为因为我们之前就比如在骑行台上测啊，嗯、呃，你骑骑行台的强度，我们之前说过，骑骑行台的强度比你去户外的强度有可能会大一倍左右。你骑骑行台一小时，可能顶户外高强度骑两小时。所以你要是测这个时候，你要特别玩命。就是不顾一切的，就是就有可能会造成刚才你说的那个受,受伤的、受伤的这种情况，嗯、所以到之到之后,之后到后期。你这个功率训练的强度，你也是要非常非常非常注意的。嗯，他它,它会，你像功率训练，我们去那个瑞斯，他那儿有那种设计好的功率训练，比如说这一段你骑一个哪个经典赛段，可能是四十五分钟、嗯、或者是一个小时，是吧？对，他的那个设计都是由这个专业人员完全设计好的。你现在的功率。嗯测完 FTP， 你这个功率在一个什么水平？它、嗯、会有几条路线供你选择，这个路线是正好适合你现在这个水，这个、你这个水平来骑的、嗯。等你水平再提高之后，你再上更难一些的这个路线。哦、它这个路线就是因因为。功率台嘛，它是强度有变化的。嗯、你骑这段可能是一个在，在在你前面屏幕看是一个坡，嗯、到后边可能就是一个就是一个下坡。它把你这个平均功率是控制在一个它能控制的这么一个一个安全个安全范围之内的、
0: 啊。就说你可以挑战，但是你不能不断的突破极限，对,对,对不？不能、嗯、不能玩命。<笑>刚说到那个玩命，他不但身体会受伤，可能心理上也会不断的受到打击、嗯
2: 。对，然后另外的就是这个体体重这个问题。嗯，你像我，我这体重比较大，我的功率可能比威哥就就大大挺多。但是你去爬坡的时候。嗯这个就没有什么优势，就是说一公斤的体重，在功率上面就是要多用大概三瓦的这个水平
0: ，跟发电机似的。发电机你
2: 带你带一个大车，它肯定更更费电。但是在在爬坡上，就可能是爬坡或者是平路冲刺上，就没有体重轻的那那那那些那些车友占优势，呃、有有优势。所以说更有价值的这个标准是。功率体重比，嗯对，所以咱们的
1: 这个各位朋友呢，要更加关注自己这个体重的变化。
0: 嗯
2: ，就、嗯、说先对练功率之前，还是先先先减减肥，再再再把这个把这个提上日之前咱说那个说、那
0: 个、挑车的时候，不还说吗？你花特别多的钱买轻几克的、嗯，都不如你自己减肥瘦几斤来得快。对对对早,早
2: 上起来不吃不吃早点，少吃点包子，就就这重,重量就出来
0: 了。<笑>早点还是要吃的、嗯，早餐还是很重要的，就别吃太多。嗯,<笑>嗯，那这个是不是一系列的这几点需要注意的事项？这些
2: 注意事项大概就这些。是嗯,嗯
0: ，那关于这个功率训练，还有什么需要跟大家来补充说明的吗
1: ？然后剩下就是，如果要买的话，买什么样的功率计
0: ？哦、嗯，现
1: 在常见的呢就是牙盘功率计、嗯嗯、脚踏的和这个呃像那个轮组的，嗯、一般在那个后轴里边。然后，咱们国产的还有一种
2: 那个飞轮的，对，基本现在就这些。还有旗旗形台的、嗯，这么复
0: 杂呀？对，好好
2: 多种、嗯，它是通过不同的方式都能把你这个功率测出来。你像最简单的，就刚才说的牙盘的，牙盘也分的是盘爪和这个曲柄、嗯嗯、曲,柄曲柄的曲柄这两个形式不一样。嗯、你像曲柄的简单解释它是怎么测呢？你每踩这个，你每踩踏一下，那个曲柄就算再结实，它也会有轻微的这个形变。嗯，通过这个，它测量这个这个轻微的形变来测量你这个实际功率有多大。盘转的跟这个差不太多，你那个其实都是里边有一个叫张力计，嗯
1: ，那个、东西叫张力计，它就是比较小，能放进这个零件里头，嗯，但是它能检测到金属形变，因为不管是像刚才。陈珠说：“这个不管再硬的金属，你只要对它受力，它肯定有变形。
2: 对
0: ，你就是肉眼肉眼看不出
1: 来，但那变形是存在的。嗯、而这个张力计就能测出这个变形的程度是大还是小。嗯”嗯你变形程度大，就说明这一脚蹬下劲儿大。
2: Oh. 啊
1: ，记录了这一脚蹬下的劲儿和这个力量的方向。<笑>嗯。然后再经过综合的计算，跟时间计算，有一个有一
2: 个什么公式？对
1: ，就得出来了
0: 。嗯、那难道我花了几万块钱买了一个功率计，其实就是一个那么小的张力计吗？不
1: 是一个，是
2: ,是好几个。你放在
0: 不同的你，比如说
2: 盘盘转的功率计、嗯，盘转功率计，它可能比如五转盘至少得有几十个，它在一个，它它肯定不是测量一个点，它有好多、哦、好多点，然后通过这几个点来一块来测行吗？因为一个点肯定是什么数据都测不出来的，嗯、是这么复
0: 杂、啊、对，因为它
2: 还得看你这个踩踏的时候，嗯、你你在不同角度画圆
1: 时这个力量的分布、嗯，你画的圆不圆，它还能看出这个、嗯，比如说你这你要是动作不合理。你从那个图像上可以看得出来，你只是踩的时候劲儿大、嗯，但提拉是不是很没劲儿？对，这就能看出你有问
2: 题。对，你、哦、就你就需要对这个提拉再做再做加强。对，嗯、然后另外像这、那个就那个索塔、嗯，索塔式功率矩能看出你两边劲儿是不是一样大？嗯、左右脚是不是平稳
0: ？好复杂，我觉得。其实
1: 这个东西吧、啊，就是你觉得复杂，但是张力计这东西本身吧，是一个传统的工业设备。嗯、在桥梁建设。那个钢铁厂啊，轧钢、嗯、压钢板啊，等等这些，都经
0: 常用到是吗？都是
1: 必备的。哦、比如钢板出厂，得知道这个钢板表面的张力是不是合适。嗯、桥梁斜拉锁、哦，你得知道每个钢索的拉力合不合适、嗯。其实这个原理是一样
2: 的，嗯，是很传统的工业设备。只,只不过我们平常缩小了，平常的普通人不太有机会接触到这些玩意儿。嗯、哦
1: ，所以这个东西缩小之后，搁零件里就是张力机。就是就就是功率计了啊、哦，以张力计的形式做出的功率计，所以这个东西呢，我觉得非常有望，就是等哪天咱们哪哪位听众朋友啊，嗯、要是家里在华强北附近有厂子的、嗯，哎，找当地的能工巧匠，我觉得应该能以很低的成本，嗯，造福人民。搞一搞这个东西
0: 哦、嗯！我之前一直以为啊，功率计是不是像码表一样特别容易、特别简单？完了放一块儿什么东西？啊、嗯？<笑>我好傻，好天真。
1: 比那个要复杂一些，嗯、但是也没有到。嗯那个程度
0: ，但是为什么这么贵啊？
1: 因为买的人少，就得从每一个人身上把老板的跑车挣
2: 出来
0: 啊、哦，对吧？那市面上现在能买到的功率计最便宜的多少钱能拿下
2: ？现在最便宜的应该是之前咱们说的那个国产飞飞的飞轮,的非非轮功率计，飞、嗯、轮叫叫什么 PICA， P -I -A、嗯、但是这个他的想法很好，但是现在这个公司我不知道是资本运营的问题还是怎么着、嗯，发展的不太好。就是也没有说这个新产品推出，互联网上他之他他之前的这个产品也没有什么人，没有太多的人使，他好像当当时只有，呃，在论坛上找了一些人帮助、嗯、帮助测试，之后就没有太多的下文。多少钱啊？好像是一九九九吧，还是一四九九啊？忘了，应该肯定不到两千、哦、块钱左右吧？不到不到两千块钱，大概这么一个数值。这反正在网上也是褒贬
1: 不一，嗯、怎么说都有、嗯。其实我觉得这个设想还是非常好的。因为，如果是功率计做的这个飞轮里边，嗯，其实很适合大家换，嗯，因为换牙盘吧，很多人，比如我也是，我明明我这牙盘刚买挺好的、嗯，花了也不少钱，我拆了换一个怪心疼的。嗯，轮组那种吧，我用那个这个轮组的功率计，我就不能换我想要的轮组了，这也是一个问题。所以我觉得这个如果能解决的话，能做好的话，飞轮的
2: 还是相当好的。嗯嗯然后，另外，其实他这死，我觉得也有一定的原因。他之前是，他的发布形式，他居然开发布会，因因为这个，这本来功率剧再加上一个飞轮这么小众的一个东西，关注的人就不会是那么多。而而发布会这种形式，我觉得。你像从哪儿兴起来，都肯定是从这娱乐圈，啊、从从从苹果、啊、这个乔布斯乔帮主那儿对这儿兴起的。他、嗯、这个手机后来，他是一个多大的受众？然后包括后后来雷,雷布斯学学的、嗯、学的干这个，还还有雷布斯、啊，还有这个老罗做他、嗯、做他那手机，嗯、这这些的受众都远远大于这个飞轮。嗯，你你
0: 太小众了对，这
2: 是极小众的产品。而、嗯、且像这个发布会也花那么多钱，我觉得他他这个死。呃，就就是这做的不太好，跟把钱都扔到这上面，我觉得也有也有很大的关系。所以像
0: 忧国忧民，像
2: 自行车这些小众的这些东西，还是就是实际一点，做些那个更天民心的，大家觉得有用的这个东西上，我觉得还比较有。不
1: 过话说回来呢，现在担心这些吧，基本都是多余的，因为马上呢，九幺零零一出来就要收割了
2: ，这个市场
1: 基本上就要被人家收割走了。正常来说呢，以后大家都没有希望了。啊、uh -huh. ，<笑>就是西马诺最新的这个9100套件，嗯、uh -huh. ，里边。会有自带功率计的这个套件里带的牙盘，对，
2: 就这
0: 样就没有人再会专门花钱去买功率计了。不
2: 但但是它的价钱也会非常贵，它也有也有那种不带功率计的普通版本，是正常的价格、嗯，一个牙一个牙盘大概两千块钱。嗯，但是它带功率计的牙盘应该我估计不到一万，但是也不会差太多了。哦
0: 、好吧，羊毛出在羊身上，但是也
1: 是大几千了。但是以西马诺这个它套件的市场占有率。和市场影响力来说，嗯、这基本上，行业巨头一出手，嗯、给其他诸位留下的空间也就非常可怜了。对，除非是，所以我觉得只有一个可能性，嗯<笑>，就是华强北能工巧匠来做一款性价比极高的替代性产品。嗯嗯
2: 像我之前去参加了那个西马诺九幺零的试骑会，但是他这个试骑只给提供了一个这个功率压盘的一个样子跟那儿搁着，但是没有没有真正的实际产品让你去试。嗯，这个东西我觉得它真是革命性。你像之前呃用的比较多的这个单边功率计，先先锋的，它只是换一个左盘腿儿，嗯，你它等于是只有一个左腿能测这功率，然后另外像这个脚踏也是一般是单只的买。呃，你要是换两只，价钱太贵了也，也就也就你把两只都换，价钱也就很贵了。但是只买、这个
0: 、单只，它测出来的数据准、啊、肯定
2: 不会那么的准，嗯、是一边的数据对你要是因为其实人这人这身太黑了吧？这个其实人这身体两边劲儿不一样大的人，<笑>我觉得是普遍存在，是很正常。尤其这俩俩手不一样粗的，你像打网、嗯，你看。嗯这个最著名的纳豆， uh -huh. 纳达尔这个左胳膊真是我，我就我感觉能比右胳膊得粗出两圈去， uh -huh. 真是具具有力。一般所以所以这个一般握鼠标那边会粗一点。嗯，嗯然后所以这个工具变成两边的，我觉得还非常有必要。你像西马诺这九幺零零的工具它就是内置了，直接就是在左曲柄上有一个、嗯、有一个插头，嗯，然后电池等于在中轴那块，然后左右就同同时都可以测量，这样出来的数据会准确的多
0: 。就应该。这样吗？无良商家。嗯、不
2: 但但但是但是贵嘛？<笑>嗯、你要是做两边都做，因为之前他为什么只做左腿、嗯？因为整个换牙盘，他把右边也做上，这个钱就贵了去了、哦。他光换一个左腿，因为左腿是一般不带中轴那部分的。嗯、这这最便宜的一个，这这个能便宜好多、嗯。但是这么一个腿也大概要四千块钱。啊、哦
0: ，好吧。反正总之，今天这个咱们也说了三十来分钟了哈，就关于功率训练这一块，包括这个功率计，呃，有哪些类型，购买有哪些常用的品牌，其实我们也不展开说太多。我们这一期先简单的介绍到这儿，然后也是希望听众听完以后，因为我还是觉得这个功率训练可能离普通的稍微远一点，对，稍微远一点。就是如果我们说的太深太透，呃，好多像我一样水平的，或者比我稍高一点，平时不用的，他可能也听不太进。去，但如果大家有这方面呢，哎，确实有特别高端的车友，他听到节目了、嗯，又有更深层次的这个知识方面的需求的话，他可以给我们留言，我们再有针对性的去给他解决问题。希望大
1: 家踊跃提出问题，对，我们将更踊跃的为大家解答问题。
0: 对，那我们这期先到这儿吧。好啊，好，拜拜，拜拜。拜
2: 拜